0: La Mañanera de Ángel Sabatina, sábado 4 de septiembre del año 2021. Voy a comentar con usted hoy, tema de sábado, Ligerón. Para no echarle a perder algunos partidos de fútbol que vaya a ver usted, eh, voy a comentar sobre esto que pasó en el informe, o que así le han dado en llamar tanto el presidente como sus portavoces oficiales y oficiosos. Un verbo que suelen repetir o recurrir a él de una manera sistemática y permanente los políticos, y específicamente los gobernantes, es mentir. Si hay algún verbo, si hubiere algún verbo pues útil para definir la gobernación, sin duda sería ese, mentir. Sin embargo, la misma gobernación, por peor que fuere, por errática, por negativa, por destructiva de una economía, etc., <coughs> tiene límites el uso de la mentira y, sobre todo, la cantidad de las mentiras que dice el gobernante o el político en general. Lo que vimos este 1 de septiembre rebasa todo lo que quizá hemos visto en los últimos, no sé si 40 o 50 años, en materia de informes en México. Ha sido esto algo tan curioso que todavía no encuentro a alguien que haya defendido de una manera sistemática, clara, con argumentos, ese informe del presidente. Por el contrario, la avalancha de notas negativas o de notas exhibiendo las mentiras flagrantes del presidente con los datos duros del mismo gobierno, sea de la Secretaría de Hacienda o la CONSAR o de Banco de México y el INEGI, y eso ha llevado a que prácticamente tres días después, nadie quiere acordarse de ese espectáculo fársico que vimos este 1 de septiembre. Mentir, pues, tiene limitaciones. Hay que mezclarlas con una que otra verdad. Demasiadas mentiras no solo cansan al respetable, como se dice en términos de los espectáculos deportivos. Tanta mentira cansa, pero también genera rechazo en vez de aceptación. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio aceptar que ya vamos bien, muy bien en la recuperación cuando están viviendo una dolorosa realidad en materia de empleo, de ingreso, del salario que muchos que ya tuvieron la suerte de reincorporarse a una actividad económica remunerada lo han hecho con un salario mucho menor a veces?, que el que obtenían antes de la pandemia. ¿Cómo poder defender algo que es un disparate completo? ¿Cómo poder aceptar que alguien presuma algo que ni ni de lejos le pertenece? Y doy un solo ejemplo. Las remesas. Las remesas es quizá el argumento más oprobioso que que demuestra, por decirlo de alguna manera, el gran fracaso que ha sido en muchos aspectos la gobernación desde prácticamente los años 40 del siglo pasado. Es evidente que ha habido logros, éxitos sin duda, pero también las limitaciones en lo legislativo, los fracasos, las políticas públicas erróneas, las crisis provocadas por una mala conducción político-económica, etc. Pero esta vez las cosas resultan una exageración ofensiva frente a lo que habíamos visto con gobiernos anteriores. Si bien el crecimiento había sido magro durante tres decenios, pero había al menos una actitud de visión de futuro, de intentar construir un mejor futuro. En este gobierno ni siquiera eso hemos podido obtener de un gobierno que prometió el paraíso terrenal. Desde el mero principio de su encargo, este presidente nos habló del impacto positivo del pasado, que él lo ha imaginado porque el pasado real no fue así. Y, y ha perseverado, ha actuado de manera sistemática y permanente en un imposible. Querer replicar un pasado que él ha inventado. Y eso lo ha llevado a mentir una y otra vez, uno y otro día, una y otra semana, y así durante los años, 33 meses que lleva en el gobierno. Por eso decía, sabemos que el gobernante miente, sabemos que el político miente, pero no hay que exagerar. ¿Por qué? Porque toda exageración es mala, no solo en la bebida, en fumar, sino también en ejercer la gobernación. No se debe exagerar el número de mentiras. ...y lo burdo de las mismas. Pero parece que este gobernante y su gobierno... ...no conocen límite alguno... ...en cuanto a decir mentiras. Y eso lleva... ...a un desgaste excesivo... ...de un recurso. De tal manera que es muy posible... ...es muy posible que dentro de un año... ...el 1 de septiembre del año 2022 el interés que quizá hoy suscitó el informe, desaparezca para dentro de un año. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el 19, el 20 y el 21, que el presidente no ceja en su afán de mentir de manera burda y descarada. Podríamos aquí hacer un recuento de las más Burdas, de las más groseras, pero baste y sobre con que sepa usted que en 55 minutos el presidente dijo 88 mentiras o inexactitudes, es decir, prácticamente tres mentiras cada dos minutos. Dice uno, ¿es aceptable esto para quien dice contar con un apoyo? aplastante de los ciudadanos evidentemente no es así las cosas empiezan a salirse de control no solo en lo político sino también en lo económico el presidente y los suyos han empezado a darse cuenta que por más débil que sea la institucionalidad mexicana funciona han empezado a darse cuenta De una manera dolorosa para ellos, que por más intentos que hagan de violar leyes y específicamente la Constitución, el Poder Judicial los ha detenido. También los integrantes del Consejo General del INE y los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior también le han enmendado la plana. Es decir, el poder ese casi omnímodo omnímodo, del cual el presidente hace gala, se ha empezado a esfumar. Y al esfumarse ese poder, empieza a esfumarse también el apoyo ciego y acrítico de millones de mexicanos. Todavía ha logrado sortear estas dádivas a millones de mexicanos, pero a medida que avanzamos... Durante este año y lo que se ve para el siguiente, tal parece que los recursos no serán suficientes. También ya no hay de dónde sacar recursos. Ya la estructura gubernamental prácticamente está en los huesos. La inversión pública ha caído peligrosamente. No hay recursos destinados ni siquiera para el mantenimiento de la la infraestructura existente. El sector privado también se ha retraído y del 20%, que sería, vamos a decir, el porcentaje histórico de inversión, 20% del PIB, ahorita debe de andar alrededor del 17%. Es decir, aquel número, aquel porcentaje mágico del 25% del PIB para aspirar a crecer al 3,5%, 4%, se ha esfumado. Pensar además que ya recuperamos los empleos, que ya estamos igual al nivel prepandemia, es un mal chiste. Y el presidente, no obstante los datos duros que su mismo gobierno ofrece en todos los ámbitos de la vida económica y política del país. El presidente insiste que tiene otros datos. Pero lo más peligroso no es que exista él, insista él en esa locura sino que millones creen creen que efectivamente tiene otros datos. Eso es lo más peligroso. El despertar para esos millones de mexicanos será más doloroso que lo doloroso de la situación actual que enfrentan. Porque hay un contrasentido ya más que evidente. Primero los pobres, dijo él y ha dicho desde hace muchos años, y este gobierno ha hecho bueno... Ese lema. Primero los pobres sí, pero es a los primeros a los que se ha jodido. Y no va a parar. No va a parar. ¿Qué podríamos entonces decir del informe de este 1 de septiembre? Que fue una fiesta de mentiras. Que fue una fiesta de engaños uno tras otro, tras otro, tras otro. Y en vez de que hubiera algo de autocrítica, todo fue triunfalismo, acedo, ramplón. Pensando que la realidad se va a hacer a un lado y decir, vamos a darle chanza para que presuma lo que no existe. No, la realidad no funciona de esa manera. El presidente, pues, lo ha dicho, lo ha repetido, no va a modificar su conducta. Pero dijo algo en su mensaje que posiblemente nos haga vislumbrar una salida intermedia, antes, tomada antes incluso de que se realizare la, el proceso de revocación de mandato. Mi opinión personal, como ya lo expresé en una mañanera, es que él mismo renuncie para evitar cualquier restricción cualquier limitación legal para dedicarse a hacer campaña ya como ciudadano. Es lo que ha hecho siempre, andar levantando a la gente para que viole la ley. Llámese bloqueo de pozos petroleros, llámese bloqueo de avenida Reforma, llámese no pagar el servicio de energía eléctrica, etcétera etcétera Sin embargo, el precio que va a pagar él en su imagen, y en su prestigio, una vez que deje el gobierno, será muy doloroso para él la realidad que va a enfrentar. Pero en fin, ya pasó el informe a la realidad que nos espera ahí, por decirlo menos, a partir de lunes. Este domingo, hoy sábado y mañana domingo, vea fútbol. Porque la realidad nos va a esperar con los brazos abiertos a partir de lunes. Buen fin de semana, pues. Y aquí lo espero. Gracias.